0: Hola, mi nombre es Pamela Catalán cebovia y en este podcast le voy a dar una estrellita dorada a una serie de HBO que se llama Westworld. Como es tradicional, voy a partir dando algunos datos sobre esta serie. Westworld se estrenó el 2 de octubre de 2016. Tiene un récord su primer episodio, que fue la, la primera serie original de HBO en tener, eh, digamos, una audiencia masiva enorme, eh, superando a la que anteriormente, en 2014, había logrado True Detective. Es decir, en su primera temporada, más gente vio el primer episodio de Westworld que el de Game of Thrones, por ejemplo. Y no es accidental que hable de Game of Thrones, pero ya vamos a llegar a eso. Es, eh, la serie fue creada por... Jonathan Nolan y Lisa Joy Nolan, seguramente les suena a Nolan es el hermano de Christopher Nolan Christopher Nolan el que hizo estas esta famosas películas como Memento, Inception o Dunkerque curiosamente Memento es, es, se basa en un cuento de Jonathan Nolan que se llama Memento Mori ¿ya? Entonces, estamos hablando de gente aquí que tiene cierta categoría eh, cierto nivel en su creatividad, un nivel obviamente muy bacán. Hay mucha gente que produce esta serie, pero los que están asociados y que a mí me llama mucho la atención son las personas que trabajan en Bad Road. ¿Y qué es Bad Road? Es la productora de J.J. Abrams, que para los que nos gustan las series de ciencia ficción, bueno, es una persona muy importante dentro de, de este mundo. Otros datos. El reparto de Westworld es enorme. Hay pero cantidades de actrices y actores que participan. Y hay que decir que el elenco es de primerísimo nivel. Por ejemplo, eh, en la primera temporada tiene un rol eh, muy, 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 muy importante Anthony Hopkins como el doctor Robert Ford. También, y eso ya hasta la, a la tercera temporada que se está transmitiendo actualmente, eh, aparece Ed Harris eh, como el hombre de negro, dos mujeres maravillosas, tres en realidad que las voy a nombrar a las tres juntas, Tandy Newton como Maeve, Evan Rachel Wood como Dolores, Tessa Thompson como Charlotte, y para nombrar nada más que tres actores que también tiene un rol importante e interesante eh, James Marston como Teddy Rodrigo Santoro, el brasileño, como Héctor y este, en la tercera temporada que es la que se estrenó hace dos semanas Aaron Paul como Caleb Aaron Paul, muy recordado como Jesse Pinkman en eh, Breaking Bad quiero contarles sin muchos spoilers qué esta serie es tan buena primero eh, hay una cosa que es bien eh, particular resulta que en los años 70 específicamente en 1973 un señor llamado Michael Christon hizo el guión y dirigió una película que se llamaba Westworld o oh, igual que esta serie pero resulta que la, la serie, algo que hace es que toma la idea de Westworld de 1973 pero la amplía muchísimo más y la lleva a cabo con niveles mucho más eh, arriesgados y ambiciosos. Eh, tanto en la trama como en la producción digamos, cinematográfica en general. Hay que pensar también en los efectos especiales porque Westworld es una serie, igual la película lo fue, de ciencia ficción. Entonces, claro, la calidad de los efectos del 73 versus los que estamos viendo eh, esta temporada, incluso en HBO, son otro nivel. Y hay una segunda película, que fue la secuela, digamos, del de Westworld de los 70, que se llamaba Future World, de 1976, que dirigió un señor llamado Richard Efra. Entonces, el primer punto por el cual uno podría destacar a Westworld es que, sí, Pietrito, yo sé que también te gusta. Eh, es decir, eh, destacar eh, la serie porque amplía un mundo de ficción que ya existía y lo lleva mucho más allá. ¿Ya? Algunos dicen que, que Westworld, la serie, es como una especie de reboot. Y, y sí, podría ser un poco, pero no es un reboot así como, no sé, como la Star Trek que que hizo justamente J.J. Abrams, que tomaba los mismos personajes, historias similares, y cambiaba ciertas cosas. No, aquí, aquí la ampliación de contenido es muchísimo mayor. Eh, ¿Qué otra cosa es interesante de Westworld? ¿Y por qué he estado yo últimamente, pero apasionadísima, mirándola? HBO tiene una particularidad cuando hace series. A diferencia de lo que hace Netflix o lo que hace Amazon Prime Video, eh, HBO no entrega la temporada completa de una vez. HBO te hace pasar por esto, como los cines clásicos, en que tienes que esperar la semana completa para ver el siguiente episodio. Y, y es bien llamativo, en verdad, porque es una estrategia que es súper distinta a las de otras compañías. Entonces... Eh, Pasa con las series de HBO buenas, así como Westworld o Game of Thrones, que durante la semana hay muchísima especulación, muchísimos youtubers, muchísimos podcasts que van desarrollando aspectos y se van generando teorías que se demoran meses en, en resolverse, a veces años en aclararse. ¿Y por qué digo años? La, eh, Westworld está ahora en la tercera temporada, pero partió en 2016. La segunda temporada es de 2018 y la tercera de 2020. Es decir, los creadores de la serie se demoran mucho más tiempo que otros creadores en sacar temporadas nuevas. ¿Y saben qué? Yo creo que eso se nota. Porque el nivel de cuidado de los detalles, eh, la cinematografía, la música, o sea, no hay ni un solo maldito detalle al azar ninguna mínima falla evidente, no le, met, no le echan la pundidora no tratan de apurar los capítulos para mantener un, un rating alto sino que nos hacen esperar y en tiempos de cuarentena donde todos tenemos que esperar para volver a salir a la calle con toda libertad este ejercicio de practicar la paciencia yo creo que es valioso hay, hay algo ahí, la forma en que nos aproximamos a la serie no es devorarla, no es engullirla, sino que es esperarla y disfrutarla. Entonces, eso creo que es eh, una propuesta interesante. Bueno, la serie básicamente trata de eh, una ciencia ficción que es distópica. Tiene muchísimas tramas, pero se puede resumir esto en que hay un parque de diversiones que es el que se llama Westworld eh, que es de una compañía llamada Delos en el que los seres humanos eh, pagan un dineral porque es un lugar muy caro, muy lujoso para eh, vivir experiencias del viejo oeste y esta experiencia eh, digamos que tienen las padecen, vamos a usar esa, esa palabra, son anfitriones. Y los anfitriones no son nada más ni nada menos que androides. Entonces, aquí la serie nos pone en, en una encrucijada moral, que, que es súper interesante. Porque los seres humanos, ¿ya? los civilizados, desatan todas sus bajas pasiones con los androides lo cual es durísimo de ver eh, que hay otra razón por la cual a mí me gusta mucho la serie es que es cruda es difícil de ver pasan cosas muy feas eh, Dolores que es el personaje que hace Evan Rachel Wood es eh, en su personaje como anfitriona es una chiquilla super candorosa muy hermosa que vive con su padre en una granja que está enamorada del sheriff del pueblo donde ella vive, eh, que sueñan con irse de ese lugar y, y llegar a un, a un pueblo mejor. Y cada cierto tiempo llegan los humanos en estampías con ánimo de ser forajidos. Entonces, lo menos que le pasa a Dolores es que los humanos que llegan de visita al parque la violan sistemáticamente. Entonces... Y nosotros vemos a este androide que es absolutamente igual a un ser humano prácticamente indistinguible, sufriendo, sufriendo muchísimo, y muriendo en reiteradas ocasiones. Eh, no es la única, porque en este pueblo también está eh, el personaje de Maeve, que es la proxeneta eh, de, del, del bar del pueblo, de la, de la taberna, digamos. Y lo mismo... Eh, Tiene sueño? Estoy hablando solo de la primera temporada. Tiene sueño? Eh, Hay ahí como, como uno está todo el tiempo viendo en la serie. ¿Cuán, ¿cuán están conscientes los androides de que son androides? ¿Ya? ¿Lo, ¿Lo ignoran todo o no lo ignoran todo? La serie juega con esto. Están programados los androides para no hacerle daño a ningún ser humano. Pero esto... Conforme van transcurriendo distintos episodios, se va poniendo un poco en duda. ¿Qué más puedo decir? El personaje de Anthony Hopkins de la primera temporada es el creador del parque. Y es una mente retorcida, sumamente interesante... Eh, juega con todos los demás No quiere hacer caso de lo que la compañía le propone Él quiere hacer Es un giro sin tornillo Él quiere hacer lo que él desea Y no pescar a nadie más Bueno Una de las críticas que se le hizo A la segunda temporada De, la, de, la, de esta serie Es que Se puso muy enrevesada No es una serie Fácil de ver Eso también me gusta mucho ¿Y por qué no es fácil de ver? Los acontecimientos no están ordenados cronológicamente, pero el director de cada capítulo no te lo anuncia, simplemente te mete en una confusión mental que es similar a la que están viviendo los androides. Tenemos los recuerdos de, de distintos personajes desordenados, hay mucha conspiración, aparece esto de, de el mandato de la compañía, ¿ya? Como, como estar inmerso. Hay personas que son correctas dentro de Westworld, humanos y también androides, que terminan siendo subsumidos por esta maquinaria horrorosa que es la, la industria, que es Delos en este caso. La segunda temporada fue incluso más complicada que la primera. Pasaban una cantidad de cosas que no se podían interpretar hasta que al final eh, ocurren sucesos sumamente violentos. Hay una matanza que es pero enorme. Y ahora estamos en la tercera temporada. Y ahora voy a dar... Voy a decir solamente una cosa de la tercera temporada que a mí me parece fabulosa. En la tercera temporada llevamos nada más que dos episodios. Los dan eh, por HBO y un estreno mundial los domingos a las 9 o 10 de la noche, dependiendo del, del, del horario, digamos, de invierno o de verano en el que estemos. Y sucede que... Eh, hay dos personajes que, están, que van caminando por, por, eh, por el sector donde se repara a los androides, porque, por supuesto, con el comportamiento horrendo de los seres humanos, los androides mueren, son descuartizados, eh, eh, los lo reparan constantemente porque los seres humanos los destrozan. Y, eh, bueno, se ve que hay dos técnicos, que están conversando en un lugar y dice, oye, hay una industria en Costa Rica que me compra esto, pero ¿y cómo lo voy a mandar a esta? Cuestión es demasiado enorme. Por partes. Y aparece una toma en que, ¡tarán! Están hablando de vender a Drogon, el único de los dragones de Daenerys Targaryen que sobrevive en Game of Thrones. De lo cual se desprende, que no solamente como parque temático, Está Westworld Sino que también Game of Thrones Todo Westeros, todo Poniente Es un parque Dentro de esta serie Raya para la suma Amigos míos Daenerys Targaryen no ha muerto Daenerys Targaryen Era una de los anfitriones Wow Bueno eh, ¿Qué otra cosa quiero destacar yo De esta maravillosa serie? Quiero hablar de dos personajes que son anfitriones, que son Dolores y eh, Maeve. Son eh, las anfitrionas y androides más poderosas en la faz de la Tierra. Y a dónde se dirige la serie a que ellas dos están en constante confrontación. Una de ellas planea, no se sabe si esclavizar, o destruir a la raza humana, porque la raza humana es lo peor que se ha visto en la, en la vida. Y este personaje concibe a los androides como los verdaderos dioses del mundo. Y el otro personaje, la otra anfitriona, es una mujer, bueno, no sé si decir mujer, pero sí, es más mujer que muchas mujeres, en verdad. Eh, digamos dentro del mundo de la serie. Es una mujer que está dominada por sus sentimientos, que siente compasión, que es extremadamente inteligente, que logra dominar una serie de cosas y de entenderse a sí misma y a los demás de una forma nitidísima. Entonces, ¿a qué se dirige la tercera temporada? Y esta es una. Es como el, el único spoiler que voy a hacer. Se dirige a la confrontación entre la androide que va a defender a la humanidad y aquella que quiere destruir a la humanidad. Y un poco, eh, claro, en, en, el estado, en el estadio actual de las cosas está muy claro que Dolores es la que quiere destruirlo todo y Maeve es la que lo va a salvar. Pero al parecer, porque en esta serie uno nunca puede tener todo claro, puede ser que eso cambie durante la tercera temporada. La historia se ambienta en 2058 y tiene una serie de, de detalles que son de verdad preciosos. La música es eh, un ítem aparte. La hace Ramin Duadi, que es el mismo compositor de, que hizo la música de Game of Thrones y de otras muchas películas, un compositor actualmente muy famoso de, de bandas sonoras. Y la cinematografía es impecable. Toda la gente que aparece en Westworld, incluso los que son viejos, están perfectamente vestidos. El, el mundo es súper prolijo. Dentro de, la, de los parques y fuera de los parques también. La gente es capaz de hacer las cosas más horribles y las más hermosas también. Pero tú nunca sabes a quién tienes delante. Es súper emocionante es muy inteligente, cada capítulo hay que verlo por lo menos dos veces eh, y, y puedes conectar muchísimas cosas que no son simples a primera vista. Entonces, para aquellos que estén con tiempo eh, durante la cuarentena y que quieran ver una serie inteligente, de factura, no sé, si esta serie fuera un automóvil, sería un Audi, un Ferrari, eh, una cosa lujosa, sí. Eh, tanto por el elenco como, como por todos los demás todos los detalles técnicos están perfectamente trabajados así que la recomiendo, la recomiendo enormemente eh, las actuaciones son impecables también y como les decía eh, da para pensar mucho eh, en tiempos donde la cuarentena nos hace ver que hay un montón de mezquindades y un montón de gente también muy hermosa que es capaz de arriesgar su propia vida por ayudar a otros esta serie está súper vigente. Lo único distinto es el escenario. Pero, claro, ver retratadas las peores brutalidades humanas y eh, ese intento por salvarlo todo, yo creo que es algo que nunca, nunca pasa de moda. Así que véanla. Es un lujo de serie, se van a acordar de mí. Es un lujo. Bueno, si llegaron hasta acá... También les tengo que dar una estrellita dorada. Gracias por escucharme. Eh, espero que estén bien, que la cuarentena no los haga desesperar, sino que lo vean como una oportunidad de hacer cosas distintas, eh, de crecer, de, incluso de prepararnos con esta serie también para un futuro apocalíptico. Esa parte es broma. Ojalá todo se arregle, que la fuerza les acompañe.